0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur la cavité buccale, oropharynx et les glandes salivaires. On commence notre podcast avec une révision du cou. Le cou est délimité en haut par la ligne nucale supérieure et l'osioïde et en bas par le septième vertèbre cervical et le manubrium du sternum. Sur le slide numéro 2, vous voyez les fascias du cou. On y voit le fascia superficiel et le fascia cervical profond. Le fascia superficiel est formé par le muscle platysma. Le fascia cervical profond est composé de trois lames. La lame superficielle, la lame pré-trachéale et la lame prévertébrale. La lame superficielle entoure le cou et forme les enveloppes autour des muscles sternocleidomastoïdiens et le trapèze. La lame pré entoure la glande thyroïde, la trachée et l'œsophage. La lame prévertébrale entoure la colonne vertébrale et ses muscles. Sur la même image, on voit la gaine carotidienne. La gaine carotidienne est un tube de tissu conjonctif qui entoure les artères carotides communes et internes, la veine jugulaire interne, le nerf vague, et des nœuds lymphatiques. Sur le slide numéro 3, à droite en haut, on voit le squelette du cou formé des vertèbres cervicales et l'osioïde. En bas, on voit les régions antérolatérales du cou divisées en deux triangles, le triangle antérieur du cou et le triangle postérieur du cou. À gauche, sur le même slide, on voit des subdivisions de ces deux triangles. Notez bien comment le triangle antérieur est lui-même subdivisé en quatre triangles. Le triangle submandibulaire, le triangle submentonnier, le triangle carotidien et le triangle musculaire. Le slide numéro 4 nous montre le triangle antérieur du cou. Il est situé entre le muscle sternocleidomastoïdien, le bord inférieur de la mandibule et la ligne médiane du cou. Son contenu sont l'osioïde, cartilage thyroïde, la glande thyroïde, les veines thyroïdiennes inférieures et les muscles infrarioïdiens. Avec le slide numéro 5, on commence notre étude des subdivisions du triangle antérieur du cou. On y voit le triangle digastrique ou sous-mandibulaire. Il est limité par le devant du muscle digastrique et le bord inférieur de la mandibule. Il contient la glande sous-mandibulaire, les nœuds lymphatiques sous-mandibulaires, l'artère et la veine faciale et le nerf hypoglosse. On y voit aussi le triangle sous mentonnier ou sous-mental qui est limité par les deux ventes antérieures des muscles digastriques. Il contient des nœuds lymphatiques sous-mentonniers. Le slide numéro 6 nous montre le triangle carotidien, qui est limité par les trois muscles digastriques homoyoïdien et sternocleidomastoïdien. Il contient la gaine carotidienne, les artères carotides communes, internes et externes, le nerf vague et les deux jambes de l'anse cervicale. Sur le slide numéro 7, on voit la dernière subdivision du triangle antérieur, le triangle musculaire, qui est formé par les muscles en lanière, les glands thyroïdes et parathyroïdes. Sur le slide numéro 8, on voit le triangle postérieur du cours, situé entre le sternocleidomastoïdien le trapèze et la clavicule. Il contient les nerfs, les vaisseaux et des nœuds lymphatiques. On y voit les nerfs suivants, les cinq racines du plexus brachial, le nerf accessoire, le plexus cervical et ses branches contenant entre autres le nerf phrénique. On y voit aussi l'artère et veine sous-clavière et la veine jugulaire externe. Sur le slide numéro 9, on voit les artères les plus importantes du cou. On y voit l'artère carotide commune qui se divise au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde en artère carotide externe et interne. L'artère carotide interne ne donne pas de branche dans le cou. Elle passe dans la boîte crânienne. L'artère carotide externe va donner les branches suivantes. L'artère thyroïdienne supérieure, l'artère pharyngienne ascendante, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère occipitale, l'artère auriculaire postérieure, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. Sur la même image, on voit aussi l'artère sous clavière qui passe sur la première côte. Et forme l'artère axillaire. Sur le slide numéro 10, on voit les veines les plus importantes du cou. On y voit la veine sous-clavière qui est une continuation de la veine axillaire et va rejoindre la veine jugulaire interne pour former la veine brachiocéphalique. On y voit aussi la veine jugulaire externe qui se situe superficiellement au muscle sternocleidomastoïdien et se draine dans la veine sous-clavière et la veine jugulaire antérieure qui se draine dans la veine jugulaire externe. Le slide numéro 11 nous montre le drainage lymphatique de la tête et du cou. On y voit deux groupes de nœuds lymphatiques, des noeuds péricervicaux qui sont situés à la jonction entre la tête et le cou et les nœuds cervicaux proprement dits. Les nœuds péricervicaux se divisent en différents groupes. Les nœuds sous-mantoniens, les nœuds sous-mandibulaires, les nœuds amygdaliens, les nœuds occipitaux, les nœuds préauriculaires et les nœuds rétroauriculaires. Les nœuds cervicaux proprement dit se divisent en deux gros groupes. Les nœuds cervicaux profonds et les nœuds cervicaux superficiels. Avec le slide numéro 12, on commence notre étude de la cavité orale. La cavité orale se divise en deux régions. Le vestibule, qui est l'espace qui sépare les lèvres et les joues d'un côté et les dents et les gencives de l'autre côté, et la bouche proprement dit. La bouche est limitée en avant et sur les deux côtés par les dents et les gencives. Son toit est formé par le palais et son plancher par un diaphragme musculaire. Notez bien L'ouverture des conduits des glandes parotides dans le vestibule. Sur le slide numéro 13, à gauche, on voit le palais. Le palais antérieur et le palais osseux, appelé aussi le palais dur. La partie postérieure du palais est formée du palais mou, appelé aussi le voile du palais. La louette, ou l'ovula se situe au centre du bord postérieur du palais. À droite, on voit le diaphragme musculaire formé de muscles myélohyoïdiens. Sur le slide numéro 14, on voit les muscles de la face, qui sont les muscles d'expression, appelés aussi les muscles de la mimique. On y voit le muscle orbiculaire de la bouche, le muscle orbiculaire de l'œil et le muscle bucinateur, qui se situe dans les joues. Innervation de tous ces muscles se font par le nerf facial. Le nerf facial étant un nerf crânien, le nerf numéro 7, sort par le foramen stylomastoïdien et pénètre la glande parotide. Il se divise en cinq rameaux terminaux le nerf temporal, le nerf zygomatique, le nerf buccal, le nerf marginal du mandibule et le nerf cervical. L'innervation sensorielle de la face se fait par le cinquième nerf crânien appelé le nerf trijumeau. Sur le slide numéro 15, on voit quatre muscles de la mastication – le masseter, le muscle temporal, le pterygoïdien médial et le pterygoïdien latéral. Innervation de tous ces muscles se fait par une branche du nerf trijumeau appelé le nerf mandibulaire. Notez bien que le muscle de la masticulation intervient au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Sur le slide numéro 16, on voit les branches du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau donne les branches motrices pour le muscle de la masticulation et les branches sensorielles pour la face. Le nerf trijumeau se divise en trois nerfs, le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Sur le slide numéro 17, on voit l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation synoviale située entre la mandibule et l'os temporal. Cette articulation est divisée par un disque articulaire en deux parties. Une articulation à glissement qui effectue les mouvements de la protraction et rétraction, et une articulation à charnier qui effectue les mouvements de dépression et élévation. Le slide numéro 18 nous rappelle des différentes parties du pharynx. Le pharynx est composé de trois parties, nasopharynx, oropharynx et laryngopharynx. Notez bien sur l'image à droite l'innervation des différentes parties du pharynx. Oropharynx en grande partie est innervé par le nerf glossopharyngé et laryngopharynx par le nerf bac. Ceci explique que durant le réflexe pharyngé, la partie afférent est cheminée par le nerf glossopharyngé et la partie efférent par le nerf vague. Sur le slide numéro 19, on voit les trois paires de glandes salivaires la glande parotide, la glande submandibulaire et la glande sublinguale. La glande parotide se situe devant l'oreille et son conduit parotidien se ouvre dans le vestibule de la cavité orale au niveau de la deuxième molaire supérieure. La glande submandibulaire se situe sous le mandibule et son conduit submandibulaire de Wharton se ouvre dans le caroncule sublingual situé à la base de la langue. La glande sublinguale se situe sous la langue et ses conduits sublingaux s'ouvrent au pli sublingual. La glande parotide est innervée par le nerf glossopharyngien, les glandes sublinguales et submandibulaires sont innervées par le nerf facial. Ceci termine notre cours sur la cavité orale.